2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Estamos na 57ª edição Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia As raízes da histórica desigualdade social na América Latina a criança que dá risadas com o pai enquanto bombas caem na Síria e a eterna guerra no Oriente Médio. Bloomberg tem péssimo desempenho em debate entre democratas enquanto inteligência americana aponta interferência da Rússia. De novo, agora pela reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Corte eleitoral da Bolívia rejeita candidatura de Evo Morales ao Senado. Primeiro-ministro da Irlanda renuncia, mas fica no cargo até a formação de novo governo. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Finlândia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá os nossos queridos ouvintes, a né? nossa audiência sempre qualificada. Estamos aqui para refletir sobre o cenário internacional. E aí, viu, Rubens, se eu puder fazer só um comentáriozinho com você, se me permitir, fiquei surpreso com a eleição da Miss Alemanha, que me veio à mente agora, porque fugiu completamente daquele arquétipo, né? Ela é uma mulher de 35 anos. Já é mais bonita, velha, hein? Mais velha, é muito bonita. E com um júri só de mulheres e não tendo desfile com biquínis e tal, né? Então, numa postura muito interessante, que foi muito elogiada aí, Mundo fora, Me ocorreu isso aqui, achei bastante interessante. Beleza
2: é sempre subjetivo, né? Perfeito. Pelo menos que seja também a opinião das mulheres Sim, consideradas. Exato, né? e
3: bonita, uma mulher muito bonita.
2: Miss Alemanha. Miss Alemanha. Bom, então, dá pra ouvinte aí pesquisar, pesquisar. buscar... Tudo bem, começando aqui o Sagres Internacional nesta edição 57. E começamos, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas especial nesta semana para a pequena garota Síria Salva e seu pai, Abdullah Mohamed. Os ataques aéreos e bombardeios diários na Síria levaram Abdullah a criar uma brincadeira para ajudar a filha a lidar com a tensão de viver em uma zona de guerra. O jogo consiste em dar risada cada vez em que eles ouvem o barulho de explosões. Abre aspas. <risos> é um É som que assusta, né? A gente entra na risada, na brincadeira dela, mas não há como não se assustar. Se você é, tá ouvindo no rádio, quer ouvir de novo é, o barulho da bomba e a risada da salva basta você acessar o sagresonline.com.br, mas basicamente o que o, o, o pai começa falando é o seguinte ele pergunta, é um jato ou uma bomba? Pergunta ele, e ela responde uma bomba quando ela chegar nós vamos rir, diz a menina e, e aí depois ela ri, vem o barulho da bomba, fica um pouco ao fundo, mas a gente dá para ouvir nitidamente uma, mais uma bomba caindo ela ri é, e é, é muito assustador mesmo, porque na imagem, no vídeo, é, o pai fazendo o vídeo, dá pra ver que no come ela, em uma fração de segundo ela se assusta, mas não é a primeira vez que ela ouve uma bomba e a brincadeira é rir, então ela logo começa a dar essa risada que a gente ouviu e aí o pai pergunta, isso faz você rir? Ela diz, sim, é engraçado. E aí vira um jogo, vira uma brincadeira pra tentar diminuir a tensão de viver sob bombas caindo, né? A salva começou a se assustar com os estrondos da guerra e o pai mostrou a ela crianças soltando fogos de artifício para convencê-la de que os barulhos altos poderiam ser também engraçados. Em entrevista concedida depois do vídeo viralizar, o pai, Abdullah Mohamed, conta que tenta permanecer controlado e parecer feliz em meio aos ataques aéreos para que a filha também se sinta calma e feliz. A guerra civil na Síria levou Abdullah a fugir de sua cidade natal, Sarakik, Sarakib, na província de Idlib, e morar com a mulher e a filha na, na casa de um amigo em Sarmada, que foi onde o vídeo foi feito. É, uma, é um dos 900 mil civis, incluindo meio milhão de crianças, que fugiram desde dezembro, quando teve início a ofensiva do governo sírio para retomar o controle dessa província Idlib último reduto das forças de oposição. Centenas de pessoas foram mortas nesse período, a grande maioria vítima de ataques do governo sírio, do Bashar al-Assad e de seus aliados, segundo a ONU. Idlib é o último grande bastião insurgente dos combatentes rebeldes e jihadistas que tentam derrubar o presidente sírio desde 2011. Nos últimos anos, o fluxo migratório de refugiados dobrou a população de Idlib para cerca de 3 milhões, incluindo 1 milhão de crianças, e aí esse vídeo, esse áudio, que nos traz alguma felicidade,
3: mas também um susto, né? A gente fica assustado. É isso mesmo, Rubens, e, e assim, a garotinha com apenas três anos, né? Nós aqui, viu, ouvintes, eu e o Rubens aqui, produzindo isso, lembramos do, do filme é, é, a, vida é bela. a Vida é Bela, né? É que, é, para quem não se lembra nasceu o filme, se passa na Segunda Guerra Mundial e um pai que foi preso ali num campo de concentração fala para o filho é, que aquilo era, é, era uma brincadeira, né? E aí ele vai escondendo o filho, fala que é uma brincadeira de esconder para o filho só aparecer quando ele falasse. Então é, é dramático, é emocionante o filme, só que aqui é vida real, né? E o ouvinte, muito pode estar, muitos podem estar perguntando, mas o que é essa guerra da Síria, afinal de contas? Num, numa rápida é, é, avaliação, né, Rubens? A Guerra da Síria está envolvida naquilo que a gente chama de Primavera Árabe, que começou lá na Tunísia, no norte da África, se estendeu para a Líbia e depois para o Egito, em que as populações locais começaram a se rebelar contra os governos. Muitos que já estavam há 40, 30 anos no poder, é, estabelecendo um regime autoritário, né? E na Síria não foi diferente. Em 2011, movidos aí... Por, essa, por essas manifestações, genericamente chamadas de Primavera Árabe, iniciadas em 2010 a partir da Tunísia, é, e que foram se estendendo ali por todo o mundo islâmico no norte da, da África e chega até a Síria. O Rafes al-Assad, que faleceu, deixou como herança o poder para o seu filho, né? o Bashar al-Assad. E a população em 2011 começa a se manifestar contra a corrupção, contra desemprego, contra índices inflacionários na Síria. E a reação do governo, obviamente, é de reprimir duramente essas manifestações. E ali aquilo que era uma, uma ação do governo para coibir manifestações contra o governo acabou abrindo espaço para vários outros grupos. E, posteriormente, aquilo vira uma guerra interna e depois a intervenção de um lado da Rússia a favor do Bashar al-Assad, e do outro lado os Estados Unidos e a Turquia contra o governo do Bashar al-Assad. Então a guerra ganhou proporções muito maiores. O, o você mesmo, né Rubens, acabou de colocar aí o número, de, número aproximado né, de, de refugiados, mais de 300 mil mortos nessa guerra, e é muito triste, né, especialmente para mim, porque essa é a terra da minha avó, né, Sara Elias Dib que veio lá da Síria, também veio porque a situação lá já não era muito boa, o Oriente Médio sempre uma área de constantes conflitos, e agora o Bashar al-Assad com o apoio do Putin, do Vladimir Putin da Rússia, conseguiu é, 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 dominar uma área que estava sob domínio rebelde desde 2012, a região de Alepo, né? agora, essa semana, um primeiro voo civil, depois de 2012, conseguiu fazer um pouso ali naquela região, é, é, enfim, isso acabou gerando a reação do Recep Erdogan, lá da Turquia, que diz que não se sente confortável, principalmente com esse avanço do Bashar al-Assad na região de fronteira. E Idlib fica justamente ali na fronteira entre a Turquia e a Síria. O Erdogan é, já começou no, no dia 19 de fevereiro, ações para atacar essa região, segundo ele, para combater grupos rebeldes. Mas, na verdade, é para afastar realmente a presença uh, das tropas do Bachar Assad da região. E isso gera um desgaste muito grande entre a Turquia e a Rússia, que já vem em negociações para tentar uma trégua ali naquela região. Então, a situação ainda muito tensa e uma guerra que parece, infelizmente, longe do fim. Essa é uma guerra que eh, tem mostrado o seu caráter humano,
2: né, professor? Sim. Ah, o senhor citou Alepo e estava... Alepo foi uma palavra muito repetida no início e naquele momento ali de eh, impacto inicial da crise de refugiados na Europa. Muitos falavam de Alepo porque era exatamente aquele momento de crise nessa região e, e enfim, uma guerra que tem trazido esse caráter humano. As pessoas saem da, da guerra, elas fogem da guerra, vão para outros lugares... E para muita gente essas pessoas se tornam um problema. Agora, os lugares para onde elas vão tem de ser algum tipo de solução. Aí é o caráter é, é, humano que, que todos têm de ter, né?
3: Sim, olha, tem tido refugiados na C... no, no Líbano, uhum. em Israel, é, no Iraque também e na própria Turquia. E dali eles querendo ir para Europa, para algum outro local onde, onde tenham melhores condições, né? E você disse bem aí, essa guerra, o seu caráter humano e humanitário, porque na região de Alepo, é, muitas cenas envolvendo crianças, porque realmente é uma guerra suja. Se é que existe uma guerra limpa, mas o que a gente chama de guerra suja é você atacar creches, bombardear creches, bombardear escolas, bombardear hospitais. Então, a, a figura de criança sofrendo com isso é muito grande. E para piorar a coisa, né às vezes a, a gente acha que o cenário está ruim e ele pode ficar pior, Agora, nesses bombardeios que tem ocorrido na região e que marca a história dessa garotinha, né, do, do, do vídeo e tal, que está correndo aí as redes sociais e tudo, é, é inverno lá. Então, está sendo um dos invernos mais rigorosos, é, chega, temperaturas chegaram na Turquia... A 30 graus negativos, Nossa. então é, 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 é muito dramático. Lógico que isso não vai ser todo dia, mas você imagina que a temperatura lá agora nesse inverno está com neve. Se você pegar imagens atuais da região, você vai ver que está tendo neve lá. Temperaturas de 10, 15 graus negativos, essas comuns, no inverno muito rigoroso, é, com hospitais que foram bombardeados, alguns abrigos que foram destruídos e muitos órfãos, muitas crianças passando fome e um frio terrível, quer dizer, isso deve fatalmente elevar, infelizmente o número de mortos e de desabrigados nessa região em que a condição realmente é muito tensa só lembrar os nossos ouvintes eu, 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 a gente fala isso só para dizer que nós estamos na nossa 57ª Sétima. Sétima edição e nós tivemos outras em que trabalhamos a questão da Síria, a questão dos curdos na Síria então o assunto é muito mais complexo do que isso, é óbvio que se a gente fosse retomar tudo isso daria mais de uma hora de programa mas a base é essa. O que é a guerra lá na Síria? Começou com manifestações contra o governo do Bashar al-Assad. A questão interna acabou envolvendo atores internacionais. Hoje, para o nosso ouvinte ter uma ideia clara disso, o Bashar al-Assad tem apoio da Rússia e do Irã. O, 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 os rebeldes, né? a gente tem lá a Frente Democrática Síria, tem o apoio da Turquia, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Então seria isso, né? Como se tivéssemos assim, me desculpe a má comparação, mas num campo de futebol, de um lado eu tenho o time do Bashar al-Assad com Rússia e Irã. Do outro lado nós temos a Turquia com Estados Unidos e Arábia Saudita. A guerra na Síria
2: no nosso quadro abre aspas. A partir de agora vamos falar de América Latina no tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
4: Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar en el valle la montanha, en la pampa e en el mar. Cada qual com seus trabalhos, com seus sueños. Cada qual com a esperança delante. Com o recuerdo detrás. Eu tenho tantos irmãos que não os puedo
2: contar.
3: Que voz, né? Mercedes Souza. Mercedes Souza. que Sousa. é essa, professora? Los Hermanos, né, uma música que foi muito tocada, principalmente nos anos 60, 70, identificada com os movimentos por igualdade, por liberdade, né, que questionavam as ações, à época, imperialistas dos Estados Unidos sobre a América Latina, né? muitos culpavam as agruras da América Latina à ação dos Estados Unidos, que, em verdade, em grande parte, tinha, sim, a sua culpa, mas há também a condição que a gente chama de extravertida, quer dizer, questões que são internas com as próprias elites internas colaborando para empobrecimento da população local, para manutenção do poder, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessas raízes das desigualdades na América Latina.
4: Eu tenho tantos eu não posso contar. E uma irmã muito hermosa que se chama
2: Liberdade. Tenho tantos irmãos que não consigo contar, mas tenho uma irmã muito bonita que se chama Liberdade. É uma música maravilhosa na voz de Mercedes Souza. Aqui no Brasil nós tivemos uma interpretação também muito bonita na voz da grandíssima Elis Regina. Mas a uh, voz de Mercedes Souza. É, e... Mais marcante, mais né? Marcante. Pra essa... Pra essa música, é. mais,
3: mais marcante. Para essa música, mais marcante. Bom, vamos falar sobre não, a América Latina. Sim. Não estamos dizendo aqui que a Mercedes Souza é melhor que a Elis, nada Estamos dizendo que essa canção ela ficou realmente icônica na voz da Mercedes Souza. Muito bem gravada também na voz da Elis Regina.
2: Essa música, ah, portanto, marca aí essa questão da América Latina e a gente ouve outra na sequência antes de entrarmos aqui mesmo no tema do dia. Em
5: Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha, no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
4: Esto no puedes comprar el viento comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes tú no puedes comprar los
6: colores tú no puedes comprar mi alegría tú no puedes comprar mis dolores no se pode...
2: também, essa música é por, impre... por mais impressionante que possa parecer esse início do trecho que nós captamos aqui, pegamos para reproduzir no programa é... o início ali é mais de rap e a música é toda composta por um grupo de, hack... de rap um trio de rap de Porto Rico, que se chama Carly 13 é... e a música se chama Latino América a música desse trio virou praticamente um hino, pelo menos a intenção era essa, criar um hino pela integração latino-americana. A gravação contou com a participação de, dessas vozes maravilhosas que a gente ouve no refrão da colombiana Totó La Mompocina, da peruana Susana Baca e da brasileira, filha da Elisegina Maria Rita. Letra contundente, ganha ainda mais força aí com o, as animações, as imagens, que são mostradas no clipe da música. Quem tiver a oportunidade, busque lá. Calle, com dois L's, C-A-L-L-E-13, eh, Latinoamérica. Você vai ver um clipe forte, eh, impactante, como é a letra dessa música. Né? Basicamente, o refrão diz, você né? eh, não se pode comprar, ou você não pode comprar o sol, a chuva, a... Nossa alegria, enfim, e aí a, a, a música vai tentando mostrar o que junta, o que une uh, os povos latino-americanos e tem também português, né? Não tem só Isso. a música em espanhol, é, é a língua predominante na América Latina, mas tem também a Maria Rita cantando um pedaço do refrão em português. A gente traz esse tema aqui para este dia, para essa edição 57, a América Latina, com as suas desigualdades. Uma mulher no bairro pobre de Santiago na capital do Chile, nasce com uma expectativa de vida 18 anos menor do que uma outra mulher numa área rica da mesma cidade. Em São Paulo, a lógica é a mesma. Quem mora, por exemplo, em Paraisópolis, a maior favela da cidade, vive em média 10 anos menos do que os moradores do bairro nobre do Morumbi, bairro rico ao lado da comunidade. Uma coisa do lado da outra e a expectativa de vida bem diferente. Isso aqui mostra o mapa da desigualdade da ONG Rede Nossa São Paulo, que compila aí dados que são públicos. A grande disparidade latino-americana também envolve a cor da pele ou a etnia. Em comparação com os brancos, os negros indígenas têm mais possibilidades de serem pobres e menos de concluírem a escola ou conseguirem um emprego formal. A América Latina foi apontada como a região do mundo com a maior desigualdade de renda no relatório de desenvolvimento humano de 2019 do PNUD, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lançado no fim do ano passado, em dezembro. Essa, esse é o critério, né? desigualdade em relação à renda. Pode ser que outros locais do mundo sejam comparáveis na desigualdade como um todo, se você pegar critérios diferentes na renda, América Latina é o local, né, a região mais desigual do mundo. Os 10% mais ricos por aqui concentram a maior parcela de renda, ou seja, 37%, e essa comparação é a maior do mundo. 10% da população tem 37% da renda nesses países. O, muitos apontam exatamente essa desigualdade para explicar os recentes eh, protestos, manifestações nas ruas aí do Peru, da Bolívia, do Chile... Enfim, América Latina no nosso tema do dia, professor.
3: É, é verdade, né, Rubens e ouvintes, a desigualdade, a discrepância, ela é tremenda em que pese é, no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ter tido um boom de desenvolvimento na Bolívia, no próprio Brasil, né, mas é, não é o suficiente porque a questão é estrutural, né, ela não é conjuntural ou seja, a pobreza na América Latina, ela traz elementos muito anteriores, estão ligados à nossa própria história, e uma delas, por exemplo, é o processo de colonização é, da América Latina, o processo de colonização é, é, acabou implementando aqui uma área tipicamente de exploração, e isso vai gerar ah, alguns problemas, alguns problemas certamente históricos que se estabelecem aqui, em virtude de ter se estabelecido uma elite é, ligada às metrópoles né, de Portugal, de Espanha, na América Latina. E essas elites que aqui se estabeleceram, elas vão é, trazer para si a, o próprio domínio sobre o Estado quando a região se tornar independente. Então, os estados que se formaram na América Latina são estados que vão se formar não voltados para a coisa pública, mas justamente para garantir os interesses de uma elite agrária que havia aqui se estabelecido naquele período fundamentalmente da agroexportação da cana-de-açúcar no Brasil ou da exploração dos minérios na chamada América Espanhola. Então aí está um primeiro ponto, né? A concentração de riquezas já nasce com a própria estrutura na América Latina, com a própria estrutura colonial. E depois, quando essas áreas se tornaram independentes, isso se cristalizou nas mãos de grupos. Grupos anteriores, outros grupos que foram se compondo, se formando, e some a tudo isso uma diferença muito grande que haverá nas economias locais e o domínio inglês, o domínio britânico. A princípio, o domínio do capital britânico intervindo aqui, garantindo seus interesses. E, posteriormente, o interesse dos Estados Unidos. Né? Essa intervenção do capital norte-americano, aquilo que a gente chama de imperialismo norte-americano, ah, não exclusivamente ele, como eu disse há pouco, na, no, no nosso, na introdução do nosso tema, mas esse capital estrangeiro, numa relação que eu diria praticamente promíscua com as elites locais, com os banqueiros locais, que visavam não o desenvolvimento local. Quer dizer, os caras acabam entregando o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento local para garantir lucros próprios, para garantir enriquecimento. E aí o quadro é esse, que não somos nós que estamos falando, não né, é, Rubens? É, a ONU fala isso, o Banco Mundial fala isso, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, também dispõe desses dados que demonstram que os mais ricos são muito ricos e os mais pobres, muito pobres. Bom, um outro aspecto importante nesse processo é a mão de obra que foi utilizada, que será a mão de obra escrava africana. Não acordo muito cedo,
5: mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado.
2: Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano É a música do Zé Rodrigues Sou latino-americano E latino-americano é preguiçoso, professor?
3: Pois é, criou-se essa <risos> imagem, né? Essa malemolência, né? Mas por que não é que se cria essa imagem? A gente tava falando a mão de obra é predominante no Brasil, por exemplo, foi a mão de obra africana, como também Cuba, parte da Venezuela, né? Agora, no restante da América Latina, foi a exploração indígena, né? Através da MITA, que era uma um, uma tributação feita sobre os grupos indígenas, e a encomenda, é, que era uma espécie de escravidão dissimulada pela estrutura espanhola, né? E, e, e olha o que, que a gente está falando. A gente está falando de afrodescendentes, estamos falando de indígenas e seus descendentes. E quando você busca as estatísticas na América Latina, quais os grupos que são mais pobres, quais os grupos que são pior remunerados, então você nota que um elemento que tem suas raízes lá no período colonial, ele foi se cristalizando em uma natural exclusão desses setores sociais. O outro aspecto é que quando o Estado fica nas mãos apenas de grupos elitistas, você não tem uma... uma, uma ciclicidade no poder, né? o poder não se recicla, essas instituições acabam sendo domínio apenas de um grupo econômico, de um grupo de poder político, e essas instituições, então, se tornam frágeis. Porque o objetivo delas, de novo, não é garantir o bem público, não é garantir a ordem pública propriamente. Elas estão sob essa veste. Mas, na prática, elas acabam garantindo os interesses apenas de alguns grupos sociais. Isso gera uma injustiça muito grande e gera uma fragilidade institucional, que a gente acompanha hoje, por exemplo, no Chile, no Peru, é, recentemente na Argentina, na Venezuela.
2: Na pesquisa aqui para esse tema, professor, pesquisando aqui músicas que abordassem o tema da América Latina, eu encontrei músicas, é, principalmente da Bolívia, é, do Peru, do Chile, que lembravam da figura de Simão Bolívar, né, que pensava nessa uni unidade da, dos países da América Latina. E por conta dessa explicação toda, dá para entender por que, que historicamente isso acabou não acontecendo, né? Influências, enfim, a formação de cada um dos países. E aí eu vendo essas músicas, fiquei me perguntando por que, que isso hoje aparece uma coisa tão distante, né? Com algumas tentativas, Mercosul alguma tentativa de integração, mas parece que ela nunca pegou exatamente para as populações, né? para as sociedades de cada país latino-americano. Nós aqui no Brasil, então, nem se fala. Sim. Fiz a observação da música aqui. Tem um pedacinho do refrão que era em português, mas enfim, nós somos uma ilha que fala português aqui na América Latina e parece que isso foi se consolidando cada Sim. vez mais. Os
3: países não se integram. Por que será? É verdade. Quando você lembrou muito bem o Simão Bolívar, que era um dos membros dessa elite, né, que a gente chama de elite crioula, esse é o termo o criolo na América espanhola não é, não tem o sentido que tem para nós aqui no Brasil. Que o criolo aqui no Brasil seria ligado ao negro, ou ao mestiço, escravo, e... né? Isso. Agora na América Latina, não, o criolo é o filho de espanhol nascido na América e que constituiu uma elite econômica e depois política. E foram os principais responsáveis pelos processos de independência. Mas, veja, processos de independência elitistas na América, né? na América Latina. Agora, a ideia do Bolívar aqui na América do Sul, que era criar uma unidade sul-americana, ela não se consolidou por causa de um termo, não sei se o Rubens vai lembrar, os ouvintes também aí, do seu tempo de escola, hum. do chamado caudilismo, os caudilhos. Lembro, lembro. Que são essas lideranças locais que tinham poder político, poder militar e que não tinham a menor intenção de que essa unidade ocorresse, porque se essa unidade ocorresse, o poder local ficaria fragilizado, e o interesse era o fortalecimento desse poder local. Por isso, viu Rubens e, e, e ouvintes, que essa estrutura ainda não conseguiu se consolidar, porque esse, esse mesmo processo que tem suas raízes lá no século XIX, ele foi se sucedendo aí ao longo do século XX e século XXI, com cada um buscando muito mais os seus interesses, e somando-se a isso, obviamente, o capital internacional também não tinha muito interesse de uma unidade de um fortalecimento uh, uh, dessas economias e políticas locais. Mas, de maneira, né, Rubens, que o, a grande questão aqui é da exclusão social. Então, se não houver inclusão social, isso atrapalha o, o, o desenvolvimento do produto interno bruto, isso atrapalha o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Então, essas políticas, elas têm que ser revistas. Ou se realiza um processo mais efetivo e claro de inclusão dessas, desses grupos sociais, ou realmente uh, tende-se a se perpetuar, essas se perpetuar e se intensificar essas diferenças, essas gritantes desigualdades socioeconômicas. Música é, e agora a gente vai
2: observando aí, como temos feito ao longo dessas 56 edições anteriores, os processos dentro de, de cada um dos países, né? Aqui no Brasil a gente não analisa tanto que o programa, enfim, é internacional. É
3: internacional.
2: Mas é, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, é, Venezuela, a gente vê caminhos, professor, para tentar combater essa desigualdade mostrada nos números?
3: Pois é, na verdade o que acaba acontecendo é que é essa polarização, né? Quando, quando chega a, a os grupos de direita no poder, eles acabam se alinhando com as políticas neoliberais muito mais com as políticas de fora do que de dentro isso acaba prejudicando uh, políticas sociais mais inclusivas e que seriam importantes para a superação ou pelo menos para a mitigação para a diminuição dessas uh, desigualdades socioeconômicas e quando os partidos de esquerda é que sobem ao poder Muitas vezes eles se abraçam com práticas é, de corrupção, muitas vezes a pretexto de conseguir garantir a permanência desses partidos políticos no poder e acabam colocando muita coisa a perder, porque muitas vezes programas sociais que são muito bons e importantes acabam sendo passíveis de corrupção e acabam servindo de alvo. Né? Então parece que todo programa social organização de trabalhadores organizações mais populares estão ligadas ao comunismo, ao socialismo e isso acaba é, sofrendo um ataque muito grande não só por parte da direita, mas por parte considerável da população né, parte considerável da população que acaba considerando que qualquer política nesse sentido é uma política à esquerda, isso não é só aqui no Brasil não na América Latina como um todo e aí acaba se apoiando muitas vezes políticas de reformas tributárias ou reformas trabalhistas ou reformas é, é, previdenciárias que acabam colaborando a pretexto de sanear as contas do governo, acabam colaborando para intensificar ainda mais a desigualdade, a discrepância social. Muitas vezes você não vê isso num primeiro momento, mas você vai vendo isso ao longo do tempo, como ocorreu no Chile, com os aposentados no Chile. Então, esses são problemas que, e aqui o nosso comentário é independente mesmo de qualquer cor partidária ou ideológica. É uma constatação. Ou se cria uma política, ou políticas de maior inclusão social, ou essa discrepância aumentará cada vez mais. Esse é um problema. E... e... Por mais que possa haver
2: questionamentos de um lado em relação à política de outro, por exemplo, os, os políticos da esquerda criticam programas da direita e vice-versa, nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo, um, um governo de direita, o presidente Jair Bolsonaro, momento, que pagou em 2019
3: o décimo terceiro do Bolsa Família. Exato. As políticas não estão... Sim, e não, e não importa qual partido que esteja no poder. A, a o problema é real. É que, né? Se o partido estiver no poder, ele tem que observar quem estiver esses relatórios do FMI, do Banco Mundial e observar a miséria que ocorre hoje em todos esses países latino-americanos. Aliás, não adianta também criar uma política só para o Brasil ou só para a Bolívia, porque você acaba atraindo, inclusive, a questão dos refugiados econômicos. Sim. É preciso que haja uma política integrada e tem um órgão em relação a isso que é a CEPAL, né? mas uma política integrada e séria para uma efetiva melhoria das condições sociais e econômicas na Latinoamérica, né? como alguns falam.
5: Sou apenas um rapaz latino-americano Sem
2: dinheiro no banco Sem parentes importantes Ouvindo aí Belchior, apenas um rapaz latino-americano A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta, você vai conferir mais detalhes aí Sobre o andamento da campanha nos Estados Unidos O Bloomberg, o bilionário, teve um desempenho ruim no debate Enquanto que a inteligência americana aponta a interferência da Rússia Pela reeleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos na Bolívia, a Corte Eleitoral rejeita a candidatura de Evo Morales ao Senado. E na Irlanda, o primeiro-ministro renuncia, mas fica no cargo até a formação de um novo governo. Até valo. Daqui a pouco voltamos ouvindo Belchior.
5: Muitos discos conversado com pessoas. Caminhado o meu caminho. Papo, som dentro da noite. E não tenho a minha cigarra. Que ainda eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até deixar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Eu queria dizer que tudo é permitido
0: até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê. Não Rádio Sagris, Sagris
2: Com o Sagres Internacional Aqui na sua Sagres 730 Comigo Rubem Salomão Comentários do professor Norberto Salomão A partir de agora Para girar as informações pelo mundo Velas ao mar O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg O Mike Bloom, Bloomberg Foi o principal alvo Do último debate realizado Entre os pré-candidatos à eleição presidencial americana Pelo partido democrata já explicou isso aqui, são as prévias, o Partido Democrata precisa escolher quem é que vai é, competir, disputar a, a, a eleição em novembro com o presidente Donald Trump. Logo na primeira pergunta, o moderador do debate questionou Michael Bloomberg sobre a política de prevenção ao crime e em que as polícias Paravam e revistavam suspeitos. A prática que ganhou força em Nova York quando ele era prefeito foi considerada discriminatória porque 87% dos detidos eram negros e latinos. Ele disse que se envergonhava porque a política saiu do controle. Depois, o ex-vice-presidente Joe Biden, também candidato democrata, afirmou que Bloomberg só é, reduziu a prática depois da interferência do então presidente Barack Obama. A senadora Elizabeth Warren também reagiu, disse desde o início, os alvos eram homens negros e latinos. Bernie Sanders, favorito nas pesquisas do senador, afirmou que para derrotar Donald Trump é preciso um, um grande comparecimento às urnas. Um prefeito que implantou uma política atroz não vai atrair os eleitores, disse o Sanders. A Elizabeth Warren também atacou Bloomberg por causa de um histórico de assédio moral contra mulheres. abre aspas Estamos concorrendo com um bilionário que chama mulheres de gordas e de lésbicas, com cara de cavalo. E não estou falando de Donald Trump. Fecha aspas. O ex-prefeito Mike Bloomberg se defendeu afirmando que emprega muitas mulheres e que elas recebem o mesmo salário que os homens. A senadora Amy Kloberg, é, Klobuchar, é, Klobuchar, né? E o ex-prefeito Pete Buttigieg travaram uma briga paralela. No dia seguinte ao debate, Bloomberg publicou numa rede social o trecho do debate, editado, em que disse, sou o único aqui que criou uma empresa, certo? O vídeo editado mostra os outros candidatos em um longo silêncio, como se estivessem constrangidos. Mas, na verdade, dois segundos depois da pergunta, o debate seguiu normalmente. Não houve aquele constrangimento que o Bloomberg tentou mostrar no vídeo que ele publicou nas redes sociais. Basicamente, é um vídeo de fake news. É, vídeo editado ali, se alguém quiser acreditar, o vídeo estava bem editado, dava para acreditar que ele desconcertou os adversários, o que não aconteceu. Depois do desempenho considerado desastroso no debate, as chances de Michael Bloomberg ser escolhido como candidato do Partido Democrata caíram nove pontos nas bolsas de apostas. O teste nas urnas começa no dia 3 de março, quando o nome do ex-prefeito passa a aparecer nas cédulas para o Partido Democrata. Bolsa de apostas também? Isso varia, né, professor? Você é bolsa de apostas, isso. a cada momento que você entra está tá variando. Mas, claro, teve essa variação, considerando o debate, ele passou a ter uma perspectiva pior depois do último debate aí.
3: É verdade, mas também, de certa forma, eu até já esperava isso, porque simplesmente ele teria o ataque de todos os outros pré-candidatos, né, do Partido Democrata, contra ele. Pré-candidatos esses, como a Elizabeth Warren, por exemplo, que já vinha criticando, dizendo inclusive que ele quer comprar a eleição, né, ele tem gastado nesses últimos é, tempos aí 4, é, é, 14 milhões de dólares por dia, né, dá 300 e tantos milhões até agora que ele gastou para tentar ser o candidato democrata à presidência. Ele, interessante que ele foi para esse debate, acho que foi em Nevada, né, em Las Vegas, é. né, é. e ele foi para esse debate com, com, com crescendo, né, ele... Com uma, uma posição mais elevada. E sai do debate, se não me engano, nove pontos abaixo do que ele tinha entrado, mas ainda está na briga aí, aguardando a super terça, que nós já comentamos aqui em, em edição anterior. Só para o se lembrar, a Super Terça é aquele momento em que 14 estados do, dos 50 fazem a prévia ao mesmo tempo. E isso já dá uma, uma, um referencial muito bom da condição do candidato que sai vencedor. E aí ele atrai mais financiadores para a sua campanha, né?
2: vai seguir acompanhando aqui ainda explicaremos mais à frente né quando o processo ficar mais claro quando os candidatos estiverem definidos não é do partido democrata e claro Donald Trump pelo partido republicano aí é que a gente vem para explicar de fato como é que se elege um presidente Sim. nos Estados Unidos que é diferente aqui do nosso, do nosso processo ainda nos Estados Unidos agentes da inteligência de lá avisaram parlamentares que a Rússia está interferindo na campanha eleitoral deste ano para que o presidente Donald Trump seja reeleito se se lembra, havia aquelas acusações de interferência russa na eleição do, de Donald Trump. Agora, para a reeleição, os avisos desses agentes de inteligência levantam questões sobre a integridade da campanha presidencial e se a gestão de Trump toma as medidas necessárias para combater esse tipo de interferência que aconteceu antes, em 2016. Três autoridades diferentes confirmaram que esse eh, foi o teor de uma reunião que aconteceu com parlamentares na semana passada sobre a natureza dos esforços da Rússia para influenciar as eleições deste ano e semear discórdia no eleitorado dos Estados Unidos. Esse conteúdo, essa, é, esse apontamento foi é, o conteúdo da reunião e foi relatado aí inicialmente pelo The New York Times
3: e pelo jornal The Washington Post. É, pois é, Alguém, essa questão de que a Rússia já teve envolvimentos foi colocada quando a eleição do Trump? Parece que isso é verdadeiro, mas ele conseguiu, né? O Trump é muito habilidoso. Deu uma volta nessa história. Deu uma volta, usa a força política dele para isso. E agora, essa semana também, ele ac acabou é, é, pressionando a justiça e conseguiu, um absurdo, né? Nos Estados Unidos conseguiu reduzir a pena de um aliado político seu que tenha prestado depoimentos mentirosos, realizado obstrução de justiça justamente em investigações sobre a questão da própria eleição do Trump. E, e o Stone, né, que é o nome desse aliado do, 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 do Trump Chega a dizer que ele é um, é, ele é um trapaceiro sujo Ele próprio se autodenomina um trapaceiro sujo né, na política é, é, De maneira que o Trump ele devagarinho vai colocando o pé dele na lama Mas ele tem essa habilidade Que eu realmente eu tô surpreso com a política dos Estados Unidos Que quer entre nós já foi mais séria, hein? Já foi mais séria <risos> Saindo dos
2: Estados Unidos, nós vamos para o Reino Unido, para a Irlanda do Norte. O primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Léo Varadkar, anunciou sua renúncia ao cargo. No entanto, ele segue no posto até a formação de um novo governo depois dos resultados das recentes eleições legislativas. Você que acompanha o Sagres Internacional, é o resultado das eleições legislativas destacados aqui na edição passada, na né? Irlanda do Norte, com aquele desempenho do partido Sin Fein. A gente vai voltar a esse tema, Isso. mas agora a gente ouve a renúncia do primeiro-ministro da Irlanda, Léo Varadkar.
1: Hoje o dólar falou de concordar com a nominação de um Taoiseach. Portanto, em acordo com o presidente seto em 1989 e seguido em 1992 e 2016, imediatamente após o sítio de hoje, eu vou viajar para Arseneukteron para informar o presidente da minha resignação desta oficia e do governo. Música
2: é, muitas vezes eu acabo... É, para melhorar é, o entendimento de quem tenta, junto com a gente, entender as, as falas aqui em inglês ou em outras línguas, eu acabo tirando quando o, a pessoa dá uma gaguejada. Enfim, nesse caso, eu não tirei. Sim. Ele começa falando hoje, today, e ele dá uma... Gaguejada. Uma viada, né? é. uma gaguejada. To, today, bom, primeiro-ministro lendo uma declaração em frente lá a, a pessoas... A, a, a lideranças políticas né, do, do país gaguejar para ler um texto, é porque pois de é. fato essa renúncia tem um impacto importante também nele, né pessoalmente. Sim. Ele disse o seguinte, hoje, today, todos é, hoje que todos falharam em conseguir um acordo, assim como aconteceu em 1989, com o presidente de 1989, depois em 1992 e em 2016, imediatamente vou anunciar ao presidente do partido minha renúncia deste cargo e do governo, fecha aspas, decisão que já era esperado porque o partido dele, o Fin Gael, Uh, ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas no início deste mês de fevereiro, nas quais nenhum partido conquistou a maioria. E o partido nacionalista, o Sinn Féin, obteve a maior parte dos votos, mas a líder da legenda Mary Lou MacDonald não deve conseguir formar uma coalizão para assumir o cargo. O Sinn Féin é um partido é, que se, é, foi iniciado, criado como um braço político do então grupo terrorista Isso. IRA forte avanço do Sinn Féin, próximo ao período das, das legislativas das eleições, mudou o panorama político irlandês depois de um século, de muito tempo, em que os partidos de centro-direita Fianna Fáil e o Finn Gael monopolizavam ali a política na Irlanda.
3: Exatamente. Na verdade, eram governos de minoria, mas com uma, uma coalizão de forças, né? E agora, nessas eleições, eles resolveram se separar. É, é, os discursos foram ficando cada vez mais distantes Isso abriu forte possibilidade Para a, a, a vitória praticamente do, do Sinn Féin né? Com 37 cadeiras Principalmente ele depois titular. do Brexit Pois é, e aí é isso que eu ia falar, Rubens O Brexit teve um efeito fundamental nisso E ainda vem mais consequências disso Que são os movimentos separatistas Que ganham força agora Tanto na Irlanda do Norte Querendo ser separado do Reino Unido Quanto da Escócia
2: ...segue acompanhando aí essas negociações né, dos partidos políticos que agora vão tentar essa organização para formar um governo
3: na pois Irlanda. É, esse é um problema porque eles vão precisar de pelo menos 80, 82 cadeiras e o, o Sinfem está com 37, o outro está com 30 e poucas. Eles vão ter que se realinhar ali, mas não está tendo nesse momento a possibilidade de uma coalizão. E se isso não acontecer, talvez tenham que ser convocadas as novas eleições.
2: O Tribunal Superior Eleitoral, é o TSE mas da Bolívia, resolveu inabilitar o ex-presidente Evo Morales a se candidatar ao Senado, alegando que ele não cumpre o requisito de residência permanente na jurisdição do país que quer representar. A negativa se estende também ao antigo chanceler de Morales, Diego Pari, e ao líder de direita Mario Cossio, pelo mesmo motivo. Uh, o TSE da Bolívia rejeitou as três candidaturas, né? tanto do Morales quanto desses outros dois políticos. O ex-presidente saiu do país em novembro do ano passado para o México, depois de renunciar em meio a protestos sociais e atualmente está refugiado na Argentina. A candidatura do ex-presidente foi anunciada em janeiro pelo advogado dele uh, e, neste momento, em janeiro, o vice-ministro do interior, Daniel Umeres, alertou que, se pisar no território boliviano imediatamente, será feita sua prisão, disse lá o ministro. O governo abriu vários processos de sedição, terrorismo e prejuízos econômicos ao Estado contra o ex-presidente Evo Morales. Ele está impedido de participar das próximas eleições como candidato à presidência depois de anular as eleições em outubro passado por conta de irregularidades detectadas por uma missão da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e nas quais foi declarado vencedor no primeiro turno. Essa eleição foi cancelada, foi anulada. No entanto, o candidato do partido do Evo Morales, é, foi inclusive ministro é, do Evo Morales, da Economia, Luiz Arce, lidera as pesquisas de intenção de voto com 31%. O Carlos Messa que disputou com o Morales a eleição que foi Sim. anulada, segue ali patinando, 31% para o... É, candidato aliado ao Evo Morales e o Mesa tem 17% é,
3: do, das intenções de voto. Isso, agora lá é um momento de caça às bruxas, né? Porque esse governo mais conservador chegou ao poder de forma interina, né? E busca perseguir todos aqueles que eram aliados do Evo Morales, né? Primeiro presidente indígena efetivamente eleito na, na América Latina, o Evo Morales. Agora, o Evo Morales também meteu os pés pelas mãos, né? Porque ele tentou forçar um terceiro mandato e fez um plebiscito, e o plebiscito deu não, que ele não deveria tentar o terceiro mandato. Ele vai à justiça, consegue sair candidato, e aí a eleição é, 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 é eivada de uma série de vícios, consequentemente ele colocou tudo a perder, forçou muito a barra. Apesar disso, tem ainda um, um, um lastro eleitoral grande na Bolívia, e é muito possível que o seu candidato lá vença. No momento ele não pode nem colocar os pés lá que fatalmente ele será preso. É, não tem jeito. Ô, ô, professor,
2: pra, só para finalizar aqui o nosso giro, nós fomos acompanhando ao longo da semana, das semanas, uhum. é, a questão do coronavírus né, na China e me parece que o que marcou essa semana foi a desconfiança do mundo em relação ao governo chinês cada vez maior, né? O governo Sim. chinês em alguns momentos bossa anunciar que o vírus está controlado,
3: ninguém acredita, né? Pois é, e, e muito fechado o regime, né? E as informações realmente não, não dão credibilidade. E, mas pesquisas já estão conseguindo identificar o DNA do vírus, e é como a gente já tinha dito: esse vírus ele, ele é muito contagioso, mas ele não é tão letal quanto o SARS, por exemplo, né? Então a letalidade dele é menor, mas mesmo assim, lá na China já tem matado gente pra caramba. Outra coisa foi a, a demora do governo chinês em agir. Estão dizendo que o Xi Jinping já tinha notícia disso desde dezembro e se demorou também para tomar uma medida. E já atingiu o Brasil também, né? Porque as nossas exportações... Não há doença em si, mas os efeitos econômicos. Porque as nossas exportações para a China diminuíram, acho que em 9% ou 10%, que, de certa forma, já abala um pouquinho a nossa economia. O próprio preço da carne que você lembra que com a abertura do mercado chinês ela subiu bastante, agora ela volta a se equilibrar um pouquinho mais. né
2: Sem dúvida, o médico chinês que alertou lá no início né, a questão do vírus, faleceu inclusive, foi uma das vítimas do, do vírus, coronavírus, do coronavírus. É, e, enfim, aumenta ainda essa desconfiança né, das pessoas em relação ao governo chinês, é que acabou não valorizando a... O apontamento do médico. E os brasileiros que estavam na China vieram aqui para Anápolis, na, na base aérea de Anápolis, ficam em quarentena até
3: quinta que vem. Isso, como é, deveria realmente então, ficar. Vamos passar porque, o carnaval lá. Isso, porque se cogitou deles de saírem antes porque não demonstraram nada aí da doença, mas por uma questão de segurança, né, mantém-se aquele período de 18 dias como inicialmente tinha sido previsto.
2: Tudo bem? Falando aqui já de
3: Anápolis, a gente vai falar do Brasil, notícias internacionais que
2: têm relação aqui com o nosso país. Hora do Brasil Internacional.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: É o Ernesto, que é o Ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que deve viajar junto com o presidente Jair Bolsonaro em março, no próximo mês, aos Estados Unidos. O presidente confirmou essa viagem e ele vai buscar aí atrair aqui para o país uma fábrica da montadora de carros elétricos de luxo Tesla. O deputado federal, filho do presidente Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, já havia publicado o interesse do Brasil em trazer uma unidade da Tesla para cá. Ele disse ter participado de teleconferência com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para tratar sobre o assunto. A empresa americana se notabilizou pela produção de carros elétricos com grande autonomia de de bateria, mas também atua no mercado de energia solar. O carro mais em conta produzido hoje pela companhia é o modelo 3. Custa 39.990 dólares nos Estados Unidos, que dá aí mais de 175 mil reais com o dólar nessa cotação aí de quase 4,40, em torno de 4 reais e, e 40 centavos. Claro que quando uma montadora vem para um país, ou não, muitas vezes quando elas vêm o Brasil, um mercado bem diferente dos Estados Unidos ou da Europa ou da Ásia, Normalmente elas já vêm com um projeto de carros muitas vezes menores, Sim, carros com um um modelo, popular, mais popular, porque é o que vende, né? É, claro que tem mercado de, de carros de luxo aqui no Brasil, mas é, é, não vende tanto, né? É tem, só lembrar tem, que a Tesla. Tem que ver a opção isso. econômica que a empresa vai Agora ter para. Para lembrar vir cá. que
3: a Tesla é a detentora importante da tecnologia do carro elétrico, né, Rubens? Movido Exatamente. a eletricidade, né? Pois é, mas é, são, são
2: oportunidades que o Brasil, de fato, tem que buscar, né, professor? E, por exemplo, uma montadora como essa, agora vamos ver o que o, o, que o presidente vai trazer além disso na sim, bagagem. Sim. Ele vai passar a fazer viagens para trazer uma empresa? Não me parece ser comum um presidente fazer sim. uma viagem para trazer
3: uma empresa. Mas, de qualquer maneira, né, Rubens, é, é louvável aí a ação, né? Vamos ver se isso traz algum resultado positivo para o Brasil. Sem dúvida, né? E o Nestor
2: Forster, última informação aqui deste programa, 57... É, foi confirmado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente foi demovido da ideia, forçado a não <risos> indicar o filho Eduardo Bolsonaro para o cargo. E nesta semana, Nestor Foster teve a primeira ou mais definitiva reunião com o presidente Bolsonaro, reunião de mais de uma hora, em que eles estavam acertando ali é, os ponteiros para a atuação Sim. da embaixada brasileira nos é,
3: Estados Unidos. E aí um nome coerente, com mais história, com mais bagagem para assumir um cargo dessa dessa envergadura, né? Tudo bem? Nosso
2: Sagres Internacional também conferindo aqui notícias do Brasil. Você manda o seu feedback pra gente aqui pelo WhatsApp 984001757 e também pela internet você manda e-mail no jornalismo@sistemasagres.com.br. O
3: feedback é importante pra gente aqui, tá bom? Tá claro, ruim? Tá mais ou menos? Isso. Falando com a gente. Ô, Rubens, e, e não sei se você vai depois pra música internacional. Ou agora. Eu só queria fazer um registro, uma questão até de reminiscência, de saudosismo. É, nós colocamos Mercedes Sosa e havia um cronista esportivo aqui em Goiás, fez parte de uma equipe lá da Rádio Brasil Central, do Screte de Ouro, ele se chamava Amir Sabag. É? É nome se eu não me engano inclusive de uma avenida ou rua aqui em Aparecida de Goiânia e o Amir Sabag antes de fazer os seus comentários eu me lembro quando garoto de ouvir sempre a música da Mercedes Sosa essa, Los Hermanos, ele tocava e aí entravam os comentários de Amir Sabag saudosa lembrança, uma homenagem aqui modesta, mas para esse nome importante da comunicação e da crônica esportiva em Goiás Sem dúvida,
2: fundamental né, Mercedes Souza com essa voz aí, meu Deus do céu, que voz era aquela vamos então pra música mais tocada uh, no mundo uh, dessa vez nós vamos para Finlândia música nesta semana mais tocada por lá, a gente ouve daqui a pouco eu explico
6: Eu não sei se quer que é um eu não Pois te nem me o Pois
2: É o refrão que tá sendo bem tocado nesta semana lá na Finlândia. A música meio eletrônica, a Rita Bem canta pra caramba, a voz bonita, né? É, mais uma música um pouco mais lenta, um eletrônico um pouco mais lento, né? A música se chama em finlandês Hey Rakas. É, não sei nem se fala esse R desse jeito em finlandês. Hey Rakas.
3: Não tenho a menor ideia.
2: Mas enfim, o que, a, <risos> o, que o refrão diz e o nome da música é Ei, querido. É, sofrência, viu? Sim. A professora Sim. Rita Rem está cantando aí. Por onde você, eu começaria se eu falasse sobre você? Alguém lhe diria mais lindamente, mas cada passo que você tira é como se a sua mente... Ainda estivesse gritando. Esse sentimento pode viver mais do que nós, mas ninguém responde. Ei, querido, me diga, qual é esse sentimento? Quando os pés não parecem, não tocam o chão, eu poderia deixar a música bonita ou minha casa pronta, mas sem você seriam apenas paredes. A casa sem esse, eu amado não teria nenhum significado. Enfim, música bem tocada lá na Finlândia, nós vamos indo embora.
3: Curtindo aí essa música, portanto. Vamos embora, professor, tchau. Vamos nessa, um abraço. Obrigado aos ouvintes por terem aqui dado a sua atenção né, a esse nosso programa. O único podcast de notícia internacional de Goiás, né, Rubens? Ah, isso aí com certeza não deve ser. Não é verdade? Ter, né? Eu provavelmente acho que é. Se não for, reclama por aí. Falar é, o meu tentamento. Pode mandar para gente aqui isso. que a gente corrige. <risos> Mas estou achando que não, não tem, não. E os agradecimentos, como sempre, aos temas sagas de comunicação, a Darmeira, né, que nos dá esse apoio todo aí. E até a próxima edição. Por aí vai vir a edição 58. A semana que vem
2: você fica ligado à nossa reprodução aqui do Sáquios Internacional em horários neste fim de semana, segunda-feira. Semana que vem a gente volta. Grande abraço. Até.
3: Até.